0: v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Jak moc je váš partner toxický? Umíte rozeznat nebo neumíru toxicity vašeho partnera? První náznak toxicity neznamená, že váš partner je toxický člověk. Budeme se dneska dívat na to, co znamená, když je tam ta toxicita ve vztahu. Ještě tím, že... V každém vztahu jsou vlastně hádky nebo nedorozumění. To neznamená, že váš vztah je toxický. Je to o tom, že se podíváme, jak tu míru toxicity určit a kdy je pro vás už nebezpečná.
0: Před než jsme začali tenhle podcast, tak já jsem právě tady mluvil o tom, že toxicita ve vztahu je závislá na tom, jak se vám ten člověk toxický jeví vlastně. Protože ne každý z nás vnímá určité chování jako toxické. Jo, dnes, to toxické chování je tak tehdy, kdy to ve vás vyvolává pocit viny, jo, po, máte tam pocit strachu a jakýsi pocit povinnosti. To je věci, se... věci které když tam jsou, my tomu říkáme takzvaně jako mlha, anglicky fog, ta zkrátka FOG.
1: Jako fear, strach, povinnost, obligation a vina, guilt.
0: A když tam tyhle typ vnitřní pocity zažíváte z toho, jak se druhý člověk vám zobrazuje a chová a jedná, tak je to pro vás toxický člověk. A je tam nějaký možná i toxický prostředí kolem vás. Ale jen teď, kdy je to toxické. Takže pro, pro někoho to může být to toxický, pro někoho ne. A my vlastně v tomhle v tom podcastu se budeme zabývat pěti různými typy lidí, jak se projevují vlastně uh, svojí toxicitou, co to je ta toxicita. Za mě uh, jsou situace, kdy vlastně musíte být součástí třeba někoho v rodině, někoho ve firmě a, a s tím člověkem musíte jako vycházet, jo. A ten toxický člověk se chová určitým způsobem, který ve vás neustále opakovaně vyvolává nějakou emoci, pocit viny, jo. Ostatní ještě jako třeba i najevo a já se cítím jako vinen. Ježi, já jsem vinen za to, že jsem řekl, ne, promiň, já to neudělám, jo. A tam dávám krásný příklad teď, jo? Takže vlastně já v tu chvíli, ty to je kolega v práci, člen rodiny a mě to jako trápí. Ale ve chvíli, kdy dokážete si zařadit toho člověka podle jeho míry toxicity, podle jeho chování, tak tomu jako porozumíte a ve chvíli tomu porozumíte, tak vlastně ta toxicita jako, ona nezmizela, ale vlastně přestane mít takový následky na vás. Jsíkáte tam ten nadhled, protože často
1: jdeme do vztahu a ani nás nenapadne, že by ten druhý nás chtěl manipulovat, nebo že by ten druhej právě chtěl v nás ten pocit viny. Jdeme do vztahu, zamilujeme se a myslíme si, že to bude krásný, a jenom se setkáváme s třeba s chováním, který je pro nás nepochopitelný. Obzvlášť pro lidi, to jsou citliví, a kteří myslí, pro vš- jako se vše- všem pro všechny chtějí to nejlepší, to dobro. A nejenom mají třeba toxického partnera, který naopak používá manipulaci na denním pořádku, tak je to až plně nepochopitelný a často to neumíme jako pochopit, poj- pojmout to a tak často právě ty citlivé lidi uh, nebo ty lidi, co vlastně jsou takový empatičtí, co se jako cítí do druhých, tak vlastně začnou tu chybu hledat v sobě. Takže začnou jako si říkat, zase já se to můžu já? A vlastně mají ten pocit viny, že třeba je ten dokonce ten druhý manipuluje nebo že je ponižuje, že by měli být přece lepší. Aha, já nejsem dostatečný partner nebo partnerka, proto mi to dělá. Jak já se můžu vylepšit, zlepšit? Mám spoustu klientek. To se snaží vylepšit, zlepšit kvůli svým partnerovi, které vlastně manipuluje nebo ponížuje, protože si myslí, že nejsou dost dobrý, že nedosahují té jeho úrovně nebo nedosahují jeho levlu.
0: Já si vybavuju na jednu paní, která říkala, že měnila i tón hlasu kvůli svému muži, protože... aby, aby on jí měl t- trošku víc rád. <sík> pojďme, pojďme rovnou k těm uh, pěti typům. Já myslím, že to bude velmi zajímavý, se podívat vlastně, na pět typů jako toxických lidí, který to jsou a jenom tak stručně pojmenujeme, protože my se jednotlivým těm typům a jak si nastavit hranice, hlavně vůči těm lidem, budeme bavit pak v dalších podcastech a dneska to spíš bude o tom, abyste si to jako objevili a hlavně doporučuji, udělejte si ten test, který najdete pod videem odkaz nebo na našem blogu webu evolucevztahu.cz tam si najdete, najdete vlastně odkaz, link, tam je článek k tomu napsaný, víc podrobností a můžete si stáhnout pdf vyplnit si to, uvědomit si, jak vy jste toxicky, toxičtí v některých situacích a jak je hlavně třeba váš partner. Můžete otevřít tu diskuzi, protože my budeme rozlišovat ještě dvě úrovně toxicity, jo, takovou tu um, mírnou a potom takovou tu nebezpečnou
1: a vlastně už se uvědomíme, že my teďka to povídáme z pohledu partnerství, manželství, ale můžete se s tím setkat v práci mezi kolegy, s přáteli, v rodině, s dětmám, rodiči, že vlastně ta toxicita je často přítomná do konce všude možně v různých stazích a je to často až jako překvapivý a probuzení, když si uvědomíme, co se skutečně děje, pak se s tím dá něco dělat, než když jsme vlastně oběti toho nebo ani nevíme, co se to děje, ani tomu nerozumíme. A snažíte se mm-hmm. tomu, se vlastně oběti toho, stěžujete si třeba na to, ale nevíte, co s tím. Takže můžeme jít tím typu teda?
0: No já doporučuji, mm-hmm. no jestli, jestli se na to teď díváte ze záznamu, tak super, jestli teď live, nebo to teď posloucháte a máte prostor, neřídíte auto zrovna, posloucháte a máte prostor, tak si klidně jako otevřete ten web, nebo si klikněte na ten odkaz. Na jedno kliknutí rychle získáte to PDF, to se vám hned odemkne. No a vy můžete, můžete s náma se dívat na ty jednotlivé typy a už se dívat vlastně, jak se projevují, už začít si to už uvědomovat, už jste v tom. Že doporučuji, klikněte si na to, na našem webu najdete i knihovnu, kde si to můžete stáhnout rychle, podívat se na to. Pokud jsem registrovaný, tak se už nemusíte ani registrovat, to se hned otevře. Takže pojďme na ten první. Ten první typ lidí, ceny nejméně nebezpečný ale pravděpodobně se s ním setkáte především u vašich dětí, to je nejčastější, a nebo i u, u rodičů, nebo i u partnerů, ale a děti, když Všude. dospívají především a chtějí být, přichází do puberty, tak jsou takový běžní, narušitelé hranic. Já bych řekla, že to mírná toxicita, ty narušitelé
1: hranic, a vlastně značuje se to tím, že ty lidé často zasahují do vašeho osobního prostoru a dávají vám nevyžádané rady, Prostě pořád ví, co je pro vás nejlepší. Ideálně vás furt kontrolují, že to by třeba partner, co vám neustále volá do práce a pořád chce vidět, jak se máte, co děláte, a vlastně vás to třeba může rušit. A pokud nenastavíte hranice, jak to chcete mít, tak on to bude pořád dělat dál, protože má potřebu té kontroly, toho o vás vidět, narušovat prostě ty hranice, narušovat osobní hranice. Hmm.
0: Narušování hranic je i situace, kdy třeba si představte, že řeknete dětem, že vlastně ze školy musí jít hned domů jo? a vaše maminka, babička nebo někdo z rodiny prostě řekne pojď se mnou do, do, do kavárny, ani vám nezavolá, nic. Prostě tohle je taky narušení hranic, protože vy máte nastavený hranice se svými dětmi, co můžou a nemůžou a když vám také to dítě někdo z, z členů rodiny odvede, aniž by to dítě, protože to dítě podlehne tomu jo, chování toho člověka. Tohle je taky narušení hranic vlastně, jo? kdy Porušíte dohody mezi sebou, tak nenápadně narušujete hranice a vytváříte nepříjemné pocity. Protože já, jako rodič, třeba v tuhle chvíli, dcera přichází o půl hodiny, o hodinu později domů a jako mám divný pocit z toho, co se jako dělo, jo? jak to, co se stalo. A jenom zjistíte, že byla s někým z členů rodiny. Já bych si třeba nedovolil nikoho ani s členům rodiny vzít dítě a odvíznout někam pryč, aniž bych nezavolal tím rodičům: Hele, přijde o hodinu později, já jsem ho pozval do kavárny třeba nebo do cukrárny. Jo. A, takže to jsou takové mírný toxicity, to narušení hranic, ten neustálý narušování různých hranic, tyhle lidé to mají jako primární způsob chování. Tohle je důležité si Sem Jsem tam, když někdo vám naruší hranici, tak se nic neděje, jako to se stane.
1: Tam je to právě dobré to rozlišení, že občas každý může udělat nějaké toxické chování, třeba když je konfrontovaný, nebo když má špatnou náladu, nebo řeší nějakou emocionální věc, nebo nějaký šok, třeba se něco stalo, nebo
0: ho někdo osačil. s stánkovou deprivací.
1: No, to... vlastně v téhle situaci můžeme být často to hodně toxičtí, ale není to naše primární chování.
0: Jo. A to je dobré a... rozlišení. Ano, a tohle je důležité, když mluvíme o typu číslu jedna, běžní narušitelé hranic. Oni to dělají pořád. Jo? Vy se dohodnete tohle, todle, a oni zas tu hranici poruší. Zasím jí ale naruší. Jo? A nebo vám do ní v odlezu ten mm-hmm. osobní prostor? Práci, v práci to třeba vypadá tak, že vy máte ředitele, každý má svoje oddělení, a ten jeden ředitel neustále zasahuje do toho vašeho oddělení. Dá si zkusku s vaším kolegou a řekne: Mohl bys prosím tě pro mě udělat, a protože to je ředitel, tak on to udělá. Ale vy zjistíte, že o tom vůbec nevíte. On neustále narušuje ty hranice, porušuje ty pravidla vlastně. A, takže to je, uh, proč my mluvíme o mírným a nebezpečným. U těch mírných lidí, u těch mírných naruš, toxických jako chování, toxických lidí a u těch mírných toxicity, uh, většina lidí má... Jakousi empatii a jsou schopní na to reagovat. Jako ve studiu, když jim to řeknete, tak jako si zastaví a řeknou: OK, OK, a zastaví to. Třeba jsou ochotní s tím. Někdy co je to dělají. potřeba
1: říct zvickrát, ale na, na, reflektují to a nakonec ty hranice se vám s tím podaří nastavit, v podstatě. Ano. Pokud jste třeba vytrvalí, protože u těch lidí to nemusí být hned. Ale vlastně, co my hodně posuzujeme tady u těch toxických lidí, je třeba, s jakou četností používají manipulaci nebo jak jsou vnímáni právě ke zpětné vazbě. Ano.
0: Jenom chci říct, že my neposuzujeme, my se ptáme na to, spíš, aby to, protože posouzení už je odborná činnost, to neděláme.
1: Ale to je tady, jako kdyby ten vnitřní pocit, jako, kdyby když se... Hodnotíme,
0: ne posuzujeme.
1: No Hodnotíme.
0: Ne je to vážně důležitý, protože posudek je odborná <tost> ty si... činnost. A no ne, ne jako aby, aby, když nás někdo bude poslouchat, tak aby nemyslel si, že my jsme ty, co umíme posoudit toxicitu člověka. My ne, nejsme lékaři, psychiatři, my jsme jenom Prostě ne, jenom koučujeme, Jak jsme, je to... jako specializujeme se na problematiku vztahové toxicity, aby jsme byli schopni vést lidi a ukázat jim, na co se zaměřit. A pokud už jde v, skutečně o velký případy, nějaké jako to, nebezpečné toxicity, tak samozřejmě je potřeba do toho zapojit potom i nějakého lékaře, prostě nějakého psychologa. Nebo
1: Já, tak, takže vlastně tam do o to, jako, že ta manipulace, ta četnost té manipulace, je, jako uznačuje to toxickýho člověka, nebo, nebo jak je vnímavý ke zpětné vazbě,
0: uh-huh. nebo,
1: nebo jak uh-huh. řeší vaše obavy, jak je řeší, se je řeší empaticky, jestli se na vás dokáže jako naladit, jestli, to je, jako, jestli se to dá řešit s tím efektivně, takže vlastně to je takový ten rys uh, toho člověka, pokud tohle nedokáže, tak většinou má nějaký prvek té toxicity v sobě.
0: Určitě jste se možná už i setkali s tou druhou Druhou, druhým toxickým člověkem a my je nazýváme jako potřeštěnci, který bažejí po té pozornosti, jo. který neustále musí něco vyprávět a vypracujete a on vám jde rychle něco vyprávět a chce tu pozornost a, a zrovna v době, kdy vy se potřebujete soustředit.
1: Tak člověk co neustále prostě udělá pro pozornost cokoliv, prostě naruší vaše no. hranice nebo vlastně vyvolává konflikty, dramata, prostě neustále potřebuje všechno sdílet, o všem mluvit, často vás zasahuje třeba za, za, za mota, nebo za, za jakože vás zatahuje do jejich třeba intimního života až příliš, jako třeba, že to kolega. Jo, prostě je to člověk, co pořád chce pozornost. To po ní přímo mm-hmm. baží po té pozornosti a vůbec se nedívá kolem, nedívá se třeba na to, kolik vy máte ještě práce nebo co vy potřebujete udělat, nebo co je pro vás důležitý. Hlavně, že má tu pozornost.
0: My se s tím i setkáváme vlastně u rodičů, který sdílí nějaké jako potíže s dětmi, kdy mají třeba tři děti a to jedno dítě prostě neustále jako baží po té pozornosti. Jo. Je to úplně, dělá všechno možné, buď dělá vylomeniny takové, ať ho všichni vidí, a nebo naopak, naopak zase jako bréčí a fur trpí a dramata, obrovský dramata, jo, protože někdo si ho nepříma. Takže to, to se občas stane a tohle je dobré, když jste schopný, se podívejte se do toho PDF-ka a zase si to otevřete a teď si můžete klidně vzít vaše děti jenom, a není to jako, že jsou špatný, jenom, jenom právě vy děti. jste potom zdrojem toho, protože když to umíte popsat, por, porozumíte tomu, že to je už toxické chování a když tomu ti děti to neukážete, ne, řeknete, hele, pro mě je to nepříjemný tohle chování, víš? to? by si no, mohla chovat jinak. U
1: těch dětí, ale si myslím, že to je často mě nedosta- z nedostatku něčeho. On baží po té pozornosti, že v ten moment zažívá nedostatek třeba té pozornosti. A já to chápu, ale
0: je to toxický pro toho rodiče. Jeho chování v tu chvíli. Dupádně, tady... On to potřebuje uvidět. Já rozumím tomu, že trpí něčím. I, 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 ta, i, I ta žena v práci, která přijde a chce hned vyprávět, jaký měla sex večer. A všem, i když oni se soustředí na práci, každému to do detailu vysvětlovat, tak taky trpí. Je to úplně v s tím dítětem. Šéf, narcistický šéf, vevnitř brutálně trpí. Je ublížený, týraný člověk, který hodně trpí. Tak já
1: si tohle vlastně lidé vůbec nepřiznávají. Proto,
0: proto když o tom mluvíš, tak je, my tu nemluvíme o tom, že on, oni jsou chudáci, který trpějí a tak jim to budeme respektovat. My se bavíme o tom ve chvíli, kdy vycítíte z toho pocit viny, povinnosti jo, s těma dětma. Jedno dítě začne tady bažit po té pozornosti a já tam jméno mám pocit trošku jako viny, že jsem něco zanedbal nebo povinnost, že bych ho měl teď, bych to pro něj měl taky udělat, když jsem to dělal tady vedle pro toho druhého. A ve chvíli, kdy mám tenhle pocit vnitřní a je nepříjemný, tak vlastně první věc je, já to musím zpracovat, uvidět, že on trpí. A druhá věc, aby mě to neubližovalo. protože jinak to dopadne většinou tak, že nejsme schopní, já to nazývám vědomé reakce, to dítě vlastně nejdřív jako uklidnit, protože co si budeme nalhávat, člověk přijde unavený z práce, emoči, intelektuálně vyčerpaný, už tam tolik nemá ty empatické energie, v podstatě ty vědomostní takové ty, to napojení se na ty děti, A v tu chvíli, když se tam začnou dít tady ty mírně toxické chování těch dětí, tak prostě to nemusíte dát. Proto doporučuji vlastně už to pozorovat kolem sebe, porozumět tomu, stáhnout si to pdfko, teď si to tam číst, vždycky, když se chová někdo nějak podívat se, je to toxické trošku, není. Když je, aha, jak, jak já na to můžu reagovat, co s tím můžu dělat, jak mu to můžu říct potom, třeba až jsou klidní, říct, ale mě to není příjemné. já se, to, se tomu necítím dobře.
1: Zám je důležité nastavit ty hranice a pojmenovat to chování, protože uh, vlastně i ten dospělej, často, když ten bažící po pozornosti, tak neustále chrlí na, jako, chrlí na ty druhé, třeba svý nápady, nebo řeší, přerušuje konverzaci, jenom aby mohl říct to svoje. Takže vlastně tam je vždycky potřeba nastavit tu hranici, říct, jako kdyby počkej, až to dořeknu třeba, mm-hmm. jo, kdyby, jako kdyby pracovat s tím, co je pro vás ještě přípustný, co je pro vás ještě příjemné, jako nenechat se vlastně ovládnout tím, že on má, vlastně za každou cenu on potřebuje do té konverzace skočit, aby řekl ty svý nápady, takže
0: tam je... Nenechat se ovládnout v té době je těžké, teda. To, to musíte trénovat, tam spíš, aby teď na začátku, když to začnete objevovat, porozuměvat, tom, tak jako uh, nesnažte se jako... Nenechat se ovládnout, protože tam použijete nějakou strategii, potom svojí, jo, zase nějakou útočnou nebo obranu. A
1: to řešili na ty pevný hranice, uvědomit a... si, co se mi děje, co se mi nelíbí. Ano, ano.
0: Pak ano. následně po tom, co se stalo, tak v manželství je důležitý prostě normálně, že vybouchnete. Te je přirozený, to je běžný manželství, to se, dokonce se to téměř, mi to i doporučujeme, ty manželé se i klidně pohádají spolu, když je potřeba. Jo? A, ale ve chvíli, se to stane, tak se zpětně můžete vrátit a teď si uvědomit, OK, uh, my se o tom bavíme furt, jako jeho talent, uh, citový pouto, jo, teď vidíte nějakou toxicitu, jestli v tom byla, různý různé tyhle prvky, které se tam jako odehrávají a můžete se nad nimi zamyslet. Proto tenhle podcast se jmenuje Evoluce manželství. Je to o té evoluci, abyste investovali intelektuální úsilí, do toho, abyste mohli rozvíjet ten vztah, obnovovat, udržovat. A ten nejde jinak, než neustále se vzdělávat a objevovat a být v konverzaci o tom, jak mít skvělý manželství. A odhalovat ty maličké niance, malé detaily toho, tady jsem byl trošku toxický, to se mi nelíbilo do budoucna slibuji, jak to budu dělat jinak.
1: No je to vytváření dohoda, je to komplexní, že zase si myslíme, že vztahy jsou běžná, přirozeno zamiluju se a přece už to bude dobrý, s tím tam většina lidí vstupuje a tentokrát už to přece určitě bude dobrý, nebo tam už jdeme ze strachem, že to možná zase nebude dobrý, ale vlastně si neuvědomujeme, jak ty vztahy jsou komplexní, co to všechno obnáší, aby ten vztah byl krásně naplněný, rovnocený.
0: Takže můžeme Teď zbystřete, začíná začíná přicházet do tuhého. Poslední, třetí, jako z tý mírný toxicity, třetí úroveň, to jsou emoční upíři. A tam už je tenká hranice mezi mírou toxicity, tou mírnou toxicitou a tou nebezpečnou toxicitou. A tam se musíte vlastně hodně podívat, co to je, jak se to liší. Takže teď se ještě podívejme na ty emoční upíry a pak následujou narcisté. A to už je většinou často nebezpečná emoční, jako, tak, jako nebezpečná toxicita.
1: Mm-hmm. Vlastně ty emoční upíři nebo vysavači energie vlastně ti, to jsou lidé, kteří vlastně jsou ještě furt schopni empatie, to je důležité rozložit, proč na cesta pak schopen empatie není. Ale neustále vlastně bez ostychu bere vám veškerý čas, pozornost, neustále vlastně po vás něco chce, vyžaduje si neustálou pomoc. Ale když vy chcete pomoct něčím, tak vás vždycky odmítne. Tam to je důležitý vědomit. Často je to právě tohle chování bolestivý a nepochopitelný, že vlastně teď já pro toho druhého jám tolik a on pro mě nikdy nic a to, nedává vám to smysl. Jo, že vlastně když vy něco chcete, on ten druhý vlastně nemá čas, vždycky má něco důležitejšího na práci a to zase může být jak váš partner nebo klidně kamarádka dokonce to třeba může být nebo kolegyně v práci. Jo, že za vama někdo přijde, pomož mě s tímhle, tohle nevím a vlastně mě stále zase zasahuje do toho vašeho prostoru, ale když potřebujete vypomoc, tak tam nikdy pro vás není.
0: Znovu jenom chci zdůraznit pro ty třeba z vás, kteří se připojili později. Bůjme se o toxickém chování partnera a toxický je to tehdy, když je to primární způsob chování, určitý chování, tak ten ten partner je do určitý míry toxický. Můžete si stáhnout PDF, kde máme vysvětlený ty jednotlivé typy, typy v podstatě toxických lidí a dívat se do toho a teď s námi objevovat vlastně jak moc, jste třeba i vy samotní toxičtí v určitých situacích.
1: Hmm, ale důležité rozlišit, jestli je to jenom v určitých situacích.
0: Ale, že, ale je to primární způsob vašeho chování.
1: A tam je dobré, že se zastavíte vědomit si třeba, co děláte a třeba s tím něco uděláte. Protože jako pr- mírnou toxicitu s tím se něco dá dělat většinou potom narcista buď, buď si to nechce být vědom, nebo je naopak na to pišné, jaké je. Ale protože můžeme přijít už k tomu narcistovi nebo bych chtěl ještě něco no. dodat. Je, ne si to ještě něco dodat k tomu upírovi? Ne. Takže ty, ty, ty silně ty toxické lidi patří narcisté. Tam je jako zase široká skala, škala narcistů. Není to, že každý narcista je stejný, jak, jako jsou tam různý ty narcistické trendy? A je to už ale člověk, který vlastně tady mu chybí empatie kterému chybí sebe sebereflexe, vlastně často si neuvědujeme dopad svýho chování na druhý a hlavně jedná ve svůj zájem. Nikdy nejedná ve váš zájem, ale to je často zrádný, protože on to udělá tak, že vy si myslíte, že jedná v tom vašem zájmu. Často je to ta skrytá manipulace, že si myslíte, že pro vás dělá to nejlepší, hlavně na začátku třeba vztahu. Oni jsou výborní v tom lovebombingu, kdy vás úplně zahrnou tou neuvěřitelnou pozorností, láskou vším možným jenom, aby si vás zaháčkoval. Takže on je ze začátku právě naopak, on vycítí uh, to, co pro vás je důležitý, nebo co vy chcete slyšet, ale i tak vás stejně neustále manipuluje, ale způsobem, který je ten neviditelný, třeba tyhle šaty by ti slušely víc, nebo tady restaurace bude lepší, pojďme tady. Zkuste někdy změnit s na člověkem názor a uvidíte, jak se zachová.
0: A v ty, ty narcisté dělají jednu věc, že vás celou dobu jako, jako tak jako, láskyplně podporují, jasně, najdi to, vyber restauraci, najdi si šaty, teď máš penízky a pak vám, pak vám, pak vám způsobí emoci ve stylu toho, víš co, deset minut před odchodem do restaurace, půjdeme tam do tý. Já už jsem to vám obědnil. A
1: nebo já už nemám ten. Já nemám
0: hlad, já bych si dal jenom chleba dneska. A fakt nemám náladu vůbec. Často mě, a vy v nových šatech na uštíce, rezervovaná restaurace a oni to změní. Šup. A dají vám najevo, že jste pro ně nic v tu chvíli. Jo, a, a oni, ne. narcisté, a nebudeme od nich odbočovat tolik do hloubky, protože my jdeme krok za krokem. Tohle je takový mini seriál, mini takový základní vzdělání o tom, že my se v dalších dílech budeme bavit, jak nastavit hranice těm mírně toxickým. V dalším pak díle se budeme bavit, jak nastavit hranice takovýmhle narcistům vlastně. To je, to je hodně velké umění. A budeme detálně do hloubky toho, těch, toho chování těchto lidí, abyste vy se jako mohli naučit a s námi skrze ty naše příběhy a zkušenosti s klienty, co máme. Já můžu ve firmách, kamkoliv přijdu, tak tam jsou někdo, tam je vždycky toxický docela dost. A, takže vlastně s námi bude, můžete postupně objevovat tu, ty jednotlivé díly, jednotlivé ty věci, a aplikovat to v praxi, to je důležitý. Jako skutečně týden, 14 dní věnovat tomu, abyste pozorovali úrovně toxicity ve vašem okolí a byli schopni tomu porozumět. A další týden, další, za, za další 14 dní zase kousíček. Jo a tady za dá se říct za dva měsíce, začnete být expertem, mír, jako, obrazně řečeno, na to, že budete schopni porozumět tomu, co to je toxicita ve vztazích, a jak s ní pracovat, jak si nastavit hranice, co dělat, jak komunikovat, jakým způsobem na reagovat na ty lidi a jak, jaký dopad hlavně ta toxicita má potom na, na to vaše štěstí, radost, lásku a spokojení, spokojenost ve vašem životě.
1: Protože pokud jste si toho nevšimli, tak začnete všímat, možná to spoustu z vás už vidí, že většina lidí má předvydatelný chování, obzvlášť ty narcisti. Oni se chovají pořád podobným způsobem, oni mají nějaký, nějaký vzorce chování, které neustále opakují. A vlastně, když už to pro vás bude víc předvídatelné, tak to nebude tolik bolet. Už tam nebudete mít ty nenaplněné očekávání. Jo? Protože tím, že neustále očekáváme, hlavně u těch, jako u těch toxických, že se změní, že budou lepší, je to bude jinak. Přece na začátku to bylo tak krásný. Tak se zač, často Jako kdyby dostaneme do takové pasti toho, že furt doufáme v to, že to bude lepší. Ale třeba s narcistou to fakt lepší nikdy nebude. On on se nezmění, on se nechce změnit. On ani nemůže se v podstatě změnit. On to může možná slíbit, ale on většinou má takový pocit nadřazenosti a autority, že naopak spochybní to, co si myslíte vy. On on vždycky vám vysvětlí, že on to výlíp, že on je lepší, že on v tom má jasno, ale vy jste úplně mimo. Dokonce,
0: tom... dokonce se potkáváme s narcisty, kteří jsou přesvědčení o tom, že jedině narcisté můžou dosahovat takovýchhle výsledků. Že to je skvělý být narcistou. A jestli s tím máš problém, řešit?
1: Jo, ale oni, tak, kdyby to je si že oni jsou veli, často velice úspěšní lidé, takže ano, oni jsou schopní jsou schopní <laughs> vytvořit třeba velké podniky nebo biznisy ale vztahy s nima jsou opravdu náročný a často neudržitelný. Pokud tam chcete mm-hmm. se cítit krásně, lásky plně a spokojeně, tak se s těma
0: jako většinou moc nejde. A mám pro vás jednu smutnou zprávu. A tou je to, že vlastně i ve všech knihách, ve všech studiích o narcistech, pokud jsou skutečně takový ty hodně narcistický narcisté, tak se doporučuje začít přemýšlet nad vlastně tou exit strategií, nad tím, že z toho vztahu Odejdete. Nastavit si, co už, kdy už to bude ta hranice, kdy už to končí, kdy už to nedám, kdy už to nechci ani dát a chci žít šťastný, naplněný život a ne se takhle. Trápit. Protože
1: ono je to emočně, psychicky, fyzicky ubíjející. Oni nikdy nepřestávají.
0: Když jo, vy, vy neustále... můžete mají chvilku pocit, jo, tak to snad pochopil. Jo, ten den čtrnáct dní a, práska, znova, a znova a znova, a znova, a znova, oni fakt nepřestávají.
1: Nikdy... Jinak jen mi že vlastně si myslela, že i ten její partner někdy pochopí. A jsem tak, říkala, to, 20 se
0: fakt, to se fakt nikdy nestane. To, to zjistila, se zjistila, že ji pochopil.
1: Ne to, jako vlastně to nemám, nemůžeme mít žádným vztahu, aby nás ten druhý pochopil, protože jsme úplně odlišní lidi, máme jedinečné myšlení, jedinečnou zkušenost jedinečný talent, takže, takže vlastně tam často ani nejde, aby nás ten druhý chápal nebo pochopil. Tam je důležité, že je pro mě ještě roz, roz, že můžu respektovat, jak se ke mně chová, a já můžu se cítit, třeba pochopen, a to neznamená, že mě ještě bude chápat. A, ale vlastně s narcistou, který neustále něco překrucuje, snižuje vás, není ochoten se převzít zodpovědnost, vždycky svede vinu na vás, nikdy nepřizná chybu, je opravdu náročný žít.
0: A já se v biznise, vlastně ve firmách, pod, zabývám jednou věcí, že často narcisté, jako normálně nejsou schopní vymyslet, do, jako by si uvědomit, vůbec uvědomit, jako by jim to tam chybělo v té hlavě. Uvědomit si dopad svého chování na druhý lidi a na firmu, ale zabalej to do takových omáček a všeho možného, že všichni si myslí, že díky němu ta firma je úspěšná, ale ve výsledku, ve výsledku oni vůbec nevidí ten dopad, že ty nejlepší zaměstnanci jim odejdou z firmy anebo dělají půlku svý práce jenom. Protože se naučili v tom plavat a dělat... strategové.
1: To, to je vlastně, vlastně velký jejich dar, že, to, že jsou takový strategové a umí vymyslet pět kroků napřed, jenom aby vás obelstili přesně. Ale neumějí
0: si vyhodnotit dopad. Oni mm-hmm. vlastně narcisté ano. nejsou odpovědní lidé. Mm-hmm. Protože já rozlišuju, oni jsou velmi zodpovědní. Pozor, to dodržují pravidla všechno zodpovědně, ale neumí být odpovědní. A odpovědnost je pro mě něco, když si uvědomuji dopad svých činů. A oni vlastně, jim vypadne zpustit něco a vůbec si neumí empaticky uvědomit dopad toho, co řekli na druhého člověka. To a mi chybí a ta sebereflexe. Ano, ta, ta empa- oni mají naopak, nemají empatický muzek vlastně.
1: A pozor, těm lidem skutečně nejde nastavit hranice, jak v jiných běžných vztazích, tím, že tam zrnitelně řeknete třeba, co potřebujete, jak se jo. cítíte, to prosím vás, neskoušejte, protože to okamžitě použijou proti vám.
0: Naprosto, to... Když řeknete, co cítím, co potřebuji, tak oni v tu chvíli, no skvělý, jim dáte normálně, <laughs> ne náboje do pistole, V jim dáte náboje do kulometu normálně. A oni teď ví, co potřebujete a jak se cítíte. A hned začnou do toho rýpat. Hned do toho jdou a oni ani nevědějí, proč. Je to prostě baví. Je baví si hrát s lidma a dostat je na jejich emocích. Jo. Takže tady důležíte si
1: uvědomit, že není špatné odejít od člověka, který vám ubližuje. Myslím, že to je často pro nás náročné si tohle uvědomit, ale skutečně vztahy se nemusí zachovat za každou cenu. Ani kvůli dětem, když trpíte nebo když se tam cítíte špatně, nepříjemně. Určitě třeba oslovte několiké konzultaci nebo i nás, abyste se v tom mohli poradit. A potom ještě další, ten velice toxický člověk, to jsou sociopati a psychopati a to už je jako těžký kalibr. To už je... Čl- Máte
0: tam zase, jak se chovají, jak se projevují, takže se na to podívejte a pokud se ve vašem okolí někdo takhle projevuje v tom PDF-ku, si to můžete stáhnout a pokud se někdo takhle projevuje, tak já doporučuji jít skutečně za nějakým psychologem, psychoterapeutem. Tam už, ten, jako tam skutečně, no? skutečně tam už je potřeba do toho nikdy i zapojit policii, České republiky. No, a
1: totiž tam je to o tom, že jim nechybí jenom empatie a také vyčitky svědomí. To znamená, že vlastně jim není nic cizí. Jako když potřebují něco použít, tak to použijou. Často vedou třeba dvojí život nebo jsou zapleteni do různých intrik, afér, prostě strašně jako hodně lžou. Takže pokud se setkáte i s takovým člověkem, i takový existují. A pokud s ním jste, tak je důležité se podívat na to, co s tím teďka můžu udělat. Jako kdyby není to o tom, že v tom musíte zůstat na celý život a to protrpět.
0: A teď možná. Možná to je navíc takové vlastně uvědomění. Občas slyšíte v televizi nějaké politiky a někdo se vyjádří, že mluví psychopaticky. A když si přečtete, jak to, jak to vypadá, tak začnete poslouchat vlastně, co to je. Když někdo říká, jo, dokažte mi, že jsem souzený za něco a přitom už měl tři soudy. Jo, takže, takže vlastně to jsou přesně ty lidé, kteří nemají ten pocit tý viny. Jo? Jo, to je takový to jako... Neříkám, že jsou někdy i nevinný lidé, jo? ale většinou, když jako všichni ostatní říkají, jsou ty důkazy k tomu. A ten člověk se chová jako, že nic neexistuje, co je? co děláte. To, to je
1: každopádně se s tím lidmi, pokud uh, se cítíte ohrožení těmihle lidma, postrajte se o svý bezpečí. Působem, který je jenom možný.
0: A se, nesnažte se racionalizovat si toxické chování predátorů. Lidé, kteří jsou toxičtí, taky nazýváme jako predátoři. Oni ve primární primární jejich chování, že oni predá, jako predátor furt jako chce lovit tu oběť, jo? nějakou tu slabou oběť. Spíš se staňte jejich noční můrou. To vás tady budeme učit <laughs> postupně. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití, nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevztahu.cz Tento transformační online audio vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano.